0: Que no se me olvide recordarte que el martes 21 vamos a estar haciendo el programa en directo en la Universidad de San Pablo CEU, en la Facultad de Económicas, todo el programa Capital, la Bolsa y la Vida. Va a ser un programa muy especial porque no solo contaremos la información de la economía, cómo despierta la economía, los mercados, van a estar acompañándonos importantes invitados, el espacio de consultorio con José Luis Cava en directo, nos permitirá disfrutar de su presencia de análisis técnico, tendremos además una edición especial con los alumnos que van a poder ver cómo se hace el programa Rompiendo Reglas con Javi Sánchez, los jóvenes emprendedores que van inventando cosas asombrosas para los veteranos va a ser divertido estar, o sea que si te apetece acompañarnos estaremos el martes que viene justo dos días antes del famoso referéndum del Brexit Pero el presente es el presente y es donde estamos, en un mercado de viernes con cuádruple hora bruja y como tantos viernes con el lujo de poder compartirlo, comentarlo, analizarlo con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días. Muy buenos días, fenomenal. Vaya dosis de volatilidad y adrenalina que llevamos en esta semana. Desde que hablaras el lunes con Laura Blanco por la tarde hasta ahora, la de cosas que han pasado, ¿eh?
1: Sí, y las que tienen pinta de pasar, porque eh, durante estos días hemos tenido un enorme sentimiento negativo. Eh, así como, bueno, el, el, el fin de semana pasado escuchábamos sondeos, sobre todo que apuntaban a esa posible salida de Inglaterra de la Unión Europea, las casas de apuestas, ahí donde está el dinero, es donde hay que fijarse siempre, apostaban por la permanencia. Ese sentimiento negativo que habían conllevado las caídas durante estas sesiones lo que ha generado es un rebote tan rápido como el que estamos viendo ahora y lo más probable es que ese rebote todavía continúe porque nos estamos preguntando por qué esto sube. Entonces, mientras sigamos preguntándonos por qué esto sube, el mercado lo normal es que escape al alza sin nosotros. ¿Será cuando llegue esa fecha, el 23 de junio, en la que yo creo que se dirá un no a ese Brexit? Es decir, Inglaterra seguirá en la Unión Europea cuando se genere, si todo sucede así, un sentimiento muy positivo que nos haga comprar en niveles probablemente del IBEX, pues eh, pongamos... Seguramente estoy aquí echando unas líneas. Primero voy a mirar el DAX. La zona 9.800 del DAX, muy probablemente la veremos durante estos días. Y en el caso de nuestro índice del IBEX, pues lo lógico es que lo veamos en zonas de 8.600, 8.700. Así es que creo que durante estos días lo lógico es que tengamos esa volatilidad, pero hacia el lado alcista.
0: Mm, qué curioso, ¿verdad? Para preguntar Alberto Iturralde, ya está abierto el teléfono 91-283-3333. 33. El correo electrónico es oyentesarroba es y para preguntar vía Twitter, para quienes escuchan online la emisión de Capital Radio, pues como siempre, arroba Capital Radio B, es nuestra cuenta de Twitter, nos citas y nos llega la pregunta. Y como siempre aquí a mi lado, activada, aunque ya tiene ganas de irse de fin de semana, nos ha dicho antes, Sara Bot, nos lee? Sara, por favor, el primero de los correos que tenemos aquí.
2: Buenos días. Ayer ProSegur cerró la sesión en su mínimo intradía y por debajo de 5,10. Entiende que hay que aplicar stop loss. Gracias, Javier Fernández.
0: A ver, es muy rápido, Sara. Hay que ralentizar a esta robot, a esta ah. rectora robot. Eh, ayer ProSegur cerró la sesión en su mínimo intradía y por debajo de 5,10 euros. ¿Entiende que hay que aplicar stop loss?
1: Yo creo que ha llegado al punto de soporte. Es decir, yo creo que es un valor que sigue en esa tendencia alcista. Yo seguiría adentro. Y sí que ahora mismo ya no tiene más sentido que vuelva a cerrar en la, por debajo de la zona 5 o por debajo de la zona 510 incluso apurando más. Así es que si volviera a cerrar, sí se puede aplicar. Pero yo creo que es un valor que va a rebotar desde donde tocaba ayer mínimos.
0: Bueno, vamos a ver si, si ahora nos lees un poco más despacio, aunque este es un poco largo, eh, Sara, a ver qué dice eh, este hombre. No, no veo la firma, pero bueno, vete leyendo.
2: Buenos días. ¿Existe algún tipo de proporción en tiempo o en longitud de precio para una tendencia bajista tras un alcista o al revés? Me explico. Cuando usted comenta la extraordinaria publicidad que tuvo el banco de Santander a 7 euros, usted en su análisis contemplaba por entonces que o bien debería caer a X, o bien debería estar tanto tiempo cayendo en proporción al tiempo que estuvo en tendencia alcista. Lo digo porque siempre hace comentarios que abarcan ambas opciones. Cuando comenta que con el IBEX en 11.000 dijo que lo veía el IBEX en 8.800, longitud en precio... O bien cuando comenta que tanta publicidad en una acción necesita otra de igual proporción, pero contraria. Tiempo, gracias y disculpas por el rollo.
1: No, tiene lógica lo que dice. De todas formas, sí que hay algo muy importante. El hecho de que sea proporcional la caída a toda la propaganda que se produjo en el Santander con aquello de los test de estrés, resultados positivos cuando cotizaba en siete... Sí, es proporcional, pero no quiere decir que haya una proporción que podamos prefijar de antemano matemáticamente para prever hasta dónde puede recortar. Pero claro, lógicamente, si hemos tenido una gran, un gran reparto de títulos, lo normal es que intentemos obtener el mayor rendimiento posible, que es lo que sucedía con el núcleo duro de Santander. De ahí que haya caído tanto, pero sí tiene cierta lógica.
0: Bien, la siguiente consulta
1: correo de Félix.
2: Buenos días. Me gustaría que Albert indicara un par de valores para ponerse cortos para una buena temporada, si su hoja de ruta se cumple y a partir de la consulta inglesa vuelve a ver euforia en los pequeños
1: inversores y se crea
2: otro techo. Muchas gracias.
1: Pues si sucede así, yo tengo, creo que tengo todos los valores del mercado continuo para ponerme corto. Si durante estos días rebotamos, hay que entender que tiene que producirse exactamente como lo digo. Si durante estos días rebotamos y se produce el jueves que viene un no al Brexit, lo normal es que el sentimiento positivo sea tan global que a partir de ahí habrá que esperar unas horas, seguramente un par de sesiones o más, para ver cómo se va todo el mundo colocando comprador. Y nosotros, seguramente nos dará tiempo a decirlo, ponernos cortos bancos y eléctricas, que ya se están apuntando también las eléctricas a las caídas.
0: Eh, Tenemos alguna información más eh, sobre Gamesa, que recordamos está suspendida de cotización que son fuentes que está citando la agencia Reuters, eh, dice que la fusión eólica de Gamesa y Siemens se hará mediante una ampliación de capital en Gamesa. Siemens tendría cerca del 60% del negocio combinado y accionistas actuales de Gamesa cerca del 40%, según la misma fuente. Gamesa pagaría dividendo extraordinario de alrededor de mil millones de euros accionistas actuales antes de que se produzca la fusión. Recordamos que al principio de acuerdo, que es lo que le ha dicho la CNMV, pero no está cerrado del todo. Por lo tanto, la CNMV está esperando la información oficial. Y a este respecto, ¿tú qué harías, Alberto?
1: Bueno, a mí no me gustaba eh, todo lo que está sucediendo con Gamesa. Tiene que, eh, si realmente el valor subir, porque en su día se rumoreaba aquello de la posible OPA. Bueno, pues si tiene que hacerlo, lo tiene que hacer ya. Y lo tiene que hacer ya claramente por encima de los 18.40, que han sido los máximos que marcaba durante estos días. Y por debajo, lógicamente, de esa zona, están todos los enganchados, de manera que esa operación daría rentabilidad a todo el mundo. Yo lo que creo es que tiene que darse efectivamente toda la información de lo que va a suceder y levantarse esa suspensión. Veremos a ver. Yo, desde luego, no me gusta hacer en ese sentido cábalas porque desconozco exactamente lo que quieren hacer. Y mientras no sepamos nada, no me atrevo a decir
0: Bien, otra pregunta para Alberto Iturralde, que le toca a Sara Bodler. Adelante, Sara. Hola,
2: buenos días. Mi Pregunta para el señor Iturralde sobre el DAX. Tocados los 9.400, ¿hasta dónde cree que puede llegar esta reacción alcista? Ve los 9.800 como los veo yo, para luego desplegar la última pata bajista hasta los 8.700 puntos, que sería la onda 5 del último movimiento bajista iniciado el 31 de mayo. Un cordial saludo, Juan Cortina.
1: Bueno, yo lo que creo es que el Dax, lo lógico es que incluso amplíe esa zona 9.800 y pueda llegar hasta niveles de 9.900 en principio. Es importante cuando hacemos un escenario, cuando dibujamos un escenario como el que él está haciendo, pues esperar a que todas las partes de ese escenario se vayan cumpliendo una a una. Es decir, primero debemos verlo en zonas de 9.900. Si es que quiere subir, yo creo que sí. Y después habrá que ver dónde quiere hacer ese techo para iniciar lo que él llama esa pata bajista. Así es que habrá que tener paciencia, porque el hecho de que, por ejemplo, esto suba hasta el no Brexit, si es que ese no Brexit se tiene que producir, no significa que al día siguiente ya todos vayamos a caer con fuerza. Significa que hay que dejar que se vaya purgando el sentimiento positivo, que puede durar varias sesiones, para empezar a recortar. Pero que vaya a ser justo desde los 9.800, 9.900 o 10.000, eso es tremendamente prematuro adivinarlo.
0: Más preguntas. Aquí hay otro correo largo que escribe Ángel Sara.
2: Saludos, señor Vicente Muñoz. Desgraciadamente a las horas de su programa estoy trabajando. Por esto mismo, yo le pido su ayuda y que me acepte esta consulta. Lo necesito mucho. Usted tiene un excelente consultorio de bolsa, así como el de su colega, Laura Blanco, y no me pierdo uno. Lo oigo por la tarde-noche cuando vuelvo a casa después del trabajo. Gracias al podcast, y con las oscilaciones del mismo, necesito saber lo que opina su excelente analista. Le he oído decir que durante la próxima semana y antes de que se celebre el referéndum del Brexit, el el próximo jueves, es probable un rebote del IBEX, supongo que acompañado de los otros índices afines, hasta el 8550, 8600, y tengo varias dudas, uno no cree que es un rebote demasiado pequeño, no podría llegar el IBEX un poco más arriba, quizá hasta el 8800, 8900 algo más, dos ¿No sugiere usted quizá, que sería buena idea después, supongo sobre el viernes 24 de junio, o el lunes 27 ponerse corto, porque vaya a haber una gran bajada, ¿hasta dónde sería la bajada? Quizá volver a los mínimos de febrero, de 7.700, quizá más, hasta donde podría llegar la bajada del IBEX, de producirse, 3 donde sería un buen punto para ponerse corto en los próximos días, tanto en el IBEX como el DAX, quizá ese 8550, 8600, quizá más arriba, gracias, por anticipado por sus sugerencias y yo entiendo perfectamente que todo esto no son sin hipótesis y
1: posibilidades, saludos.
0: Bueno, Vamos a gracias. Ver.
1: Qué pregunta. Bueno, no hay que adelantarse. Realmente tiene razón. Probablemente, y es que yo estos días llevo comentando que las caídas que se habían generado pues habían también creado un gran sentimiento negativo y que, bajo mi punto de vista, la normalidad terminar rebotando con fuerza hasta esa, ese referéndum. Sí. Que vaya a ser hasta ese punto 8.500, pues lógicamente queda muy corto. Lo que ocurre es que yo tengo que dar un nivel el más cercano posible que veo para, de alguna manera, no generar demasiada expectativa en el sentido de que abrimos una posición larga, llegamos a un punto intermedio y, aunque estemos esperando mucho más, quizás ese mucho más no se produce y nos dan la vuelta a la baja y nos quedamos de nuevo en el lado contrario. Es decir, que sí, creo que por encima de esos 8.550 veremos al probablemente en zonas de 8.850. Es probable... Pero claro, esto es un poco delicado en el sentido de que, vuelvo a repetir, hay que esperar que efectivamente el rebote se produzca, si es que se quiere producir, y luego ya veremos dónde se abren los cortos. No podemos esperar justo en ese punto apostados para darnos la vuelta y que luego el mercado quiera seguir subiendo más con nosotros en la posición contraria. Hay que esperar todavía, pero por ahora el escenario se está cumpliendo.
0: Estamos en directo en Capital Radio con Alberto Turralde. Seguimos en un instante. Capital, la bolsa y la vida. Fue el gol de todos. Cumplí una de mis ilusiones de niño. Nunca olvidaré a las personas que lo hicieron posible, dándome toda su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso hasta el 31 de agosto podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank, tú eres la estrella. Ahora si quieres un mueble, tú mismo lo diseñas, tú mismo lo llevas a casa y tú mismo lo montas. Se lleva el hazlo tú mismo, pero en Renta 4 Banco somos todo lo contrario, porque si quieres hacer crecer tus ahorros, nosotros lo gestionamos todo por ti. R4 Activa, gestión activa de carteras de fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones. Infórmate en r4.com o en cualquier oficina de Renta 4 Banco. Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
2: <risa> qué va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
0: ¿Pero ahora? No, hombre. Dentro de dos mesecitos. Con Happy Holidays de Viajes el Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos. Niños gratis, mejor precio garantizado y pago en tres meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones. Con los tipos de interés en mínimos históricos, los depósitos bancarios son como tarros de monedas. Ya no aportan la rentabilidad deseada. Es el momento de gestionar tus ahorros de forma diferente. Renta4Banco te ofrece R4 Activa, un servicio de gestión activa de carteras de fondos de inversión que se ajusta al perfil de cada inversor. Con total transparencia y riesgo controlado, tus ahorros en manos de expertos gestores. Infórmate en r4.com o en el 902 15 30 20 y obtén mayor rentabilidad para tu dinero. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
1: La bolsa y la vida.
0: Volvemos con nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, analista independiente que sigue con nosotros y con nuestros oyentes. Está esperando para preguntar en Madrid. José Luis, buenos días. Yes. Adelante.
1: Mira, quería preguntarle por Indites y Ferrovial, si se pueden conservar todavía un poquito más.
0: Eh, ¿A qué precio compró?
1: Inditex a 29,40 y Ferrovía a 17,80.
0: Muy bien, gracias José Luis, un saludo. Pues Alberto.
1: Vale, son, son dos valores muy diferentes durante estos días, porque Inditex ha rebotado con fuerza, lleva ya cuatro sesiones subiendo con bastante fuerza, y lo normal es que lo continúe haciendo. En estas zonas, por ahora, está en, en 30,05, la iremos viendo durante estos días, probablemente en zonas de 31, donde tenía un hueco justo en enero. Así es que yo sí la conservaría. Ferrovial también, el problema que tenemos en Ferrovial es que está muchísimo más débil. Y lleva ya mucho tiempo funcionando peor que el resto del mercado. Así es que, ojo, el rebote de Ferrovial desde 17,40, lo normal es que vaya llegando durante estos días a 17,70, 17,80. Y yo personalmente seguramente saldría, pero porque el valor lleva mucho tiempo muy flojito.
0: Muy bien, pues ahí está la, la pregunta que nos formulaba esta persona. A ver, ¿qué tenemos eh, por ahí, Sarabot? ¿Qué otros correos tenemos a la vista?
2: Buenos días. Agradecería un comentario de Alberti Iturralde sobre el euro dólar. Muchas gracias. Un saludo. Rafael.
1: Bueno, qué aburrido el eurodólar. Lleva, en donde está cotizando ahora mismo, si alguien escucha las noticias, verá que se habla muchísimo de él. Sin embargo, lleva lateral desde hace año y medio, prácticamente, en la zona en la que cotiza. Así es que, bueno, pues eh, es blanco y en botella. Si vemos que está tan lateral, la parte superior del lateral es el 1,14 y dentro de ese movimiento lateral hay un soporte muy importante ahora mismo, que es el y 1,10,85, no mucho más.
0: A ver, otra pregunta, a ver sobre qué.
2: Buenos días. El rebote de hoy obedece a un cambio de tendencia por haber tocado soportes en IBEX 35 o, por el contrario, se trata de un gato muerto especulativo dentro del canal bajista que volverá a hacer caer el selectivo y, más concretamente, el sectorial bancario. Gracias. David Molina.
1: Cuando se plantea la pregunta, ¿el IBEX rebota porque ha tocado soporte? Vale, ¿el IBEX rebota porque ha tocado soporte? Pero, claro, los demás, el DAX, el Dow Jones, el SP, todos rebotan porque el IBEX ha tocado soporte. No. Rebotan porque hay un sentimiento negativo tan grande que, lógicamente, lo rentabiliza si el, si el IBEX sube. Así es que es normal lo que está haciendo. ¿Que vaya a ser un rebote para luego caer? Yo, en principio, creo que sí. Necesitamos una gran negatividad global, es decir, una muy buena temporada con todo el mundo vendiendo hasta la camisa y regalada, para que esto se pueda girar al alza de una manera Consistente, Así es que sí, creo que estamos rebotando para luego caer. Lo importante es no eh, no engatillar demasiado rápido eh, la pistola a la hora de colocarnos cortos.
0: A ver, eh, léenos por favor esta que está escribiendo, ¿cómo firma? Joaquín, ¿no? Venga, adelante Sara.
2: Buenos días, crack. Me gustaría saber tu opinión sobre comprar oro con un ETF en dólares, a modo de cobertura, de cara al posible Brexit. Creo que por un lado, si se produce el Brexit, el oro subiría y el euro se depreciaría, y por otro, si no se produce el oro, bajaría, pero al apreciarse el euro, el oro subiría por el efecto DIPSA. ¿Es así? ¿Qué opinas? Gracias. Joaquín Sanzarago.
0: Parece casi un trabalenguas, ¿no? A ver, si se produce el Brexit, el oro subiría y el euro se depreciaría. Y por otro... ¿Por qué si no se produce el oro el Brexit eh, si no se produce el Brexit el oro bajaría, pero eh, al apreciarse el euro, el oro subiría por el efecto divisa.
1: No, pero es que, ¿y ¿por qué el oro va a subir? Si tenemos a George Soros diciéndonos que compremos oro. Si, lo lógico es que el oro, en la zona en la que ya hemos visto durante estos días, en los 1.300 y que ya paró allá por abril esa, las subidas justo en el mil trescientos, pues lo normal es que vuelva a, a, a frenar, es decir, se encuentra en resistencia, con lo cual yo no creo que vaya, en principio, esa zona a romperse con alegría. Habrá que esperar estos días, pero le va a costar. Y el hecho de hacer una, una especie de estrategia de pares contrarios con, el, con la divisa y el oro, pues yo no le veo demasiado sentido. Puede salir bien, pero desde luego que no tiene ninguna relación. Hay que, hay que diferenciar algo muy importante y es, eh, con el tiempo, con la experiencia, se aprende siempre en Bolsa a, a, a diferenciar entre hecho económico y hecho bursátil. Normalmente el hecho bursátil siempre sucede antes que el hecho económico. Luego, cualquier reducción que hagamos economic, economicista para intentar localizar algo en los precios no sirve para nada.
0: Excelente reflexión. Otra pregunta.
2: Buenos días, mi nombre es Antonio de Madrid y quisiera preguntar al señor Iturralde si le parece buen momento para comprar Telefónica con un objetivo de 9 euros y comprar Mediase con un objetivo de 11, 20, 11 y 40. Muchas gracias.
1: Sí, Telefónica, sí. Con ese objetivo, además, el que él ha dado, incluso un poquito por encima, que nueve esa zona 9.05, 9.10. El otro es Mediaset. Eh, a ver si lo voy abriendo.
0: Con objetivo 11.20, 11.40, decía para Mediaset. Vale,
1: perfecto. Eh, sí, también, esa zona, 11.40, además lo ha visto fenomenal. Ese, ese es el objetivo. Está en 10.87, 10, está más débil en el rebote... Así es que, bueno, pues sería muy ambicioso ese 10, 40, ese 11.40, perdón, pero sí, es
0: probable. Este Sara, no te lo dejo leer, que cada vez que preguntan por OHL nos dice all y no la entendemos. Dice que, gracias por el análisis y la interpretación, que les ayuda mucho, que se le podría decir dónde poner un stop de compra para OHL y SACIR cuando coticen en el continuo.
1: Bueno... O H eh, lo normal es que durante estos bueno fíjate ya alcanzó el objetivo que le grabamos el lunes con Laura. Lo normal es que bueno, todavía tenga más recorte precisamente por lo que explicamos cada vez que sale un valor del Ibex y es que todos los fondos tienen que vender los títulos que tienen sobre los valores que salen del Ibex para poder replicar al índice de manera fiel. Y esa caída pues le puede llevar a estas zonas de 3,50 donde bueno, pues tenemos que ver el al alfa, es decir, una vez que se haya producido el suelo, si es que se quiere producir en OHL tenemos que entrar, habiéndonos perdido ya esos mínimos porque los tenemos que dejar atrás, entrar compradores cuando ya ha empezado a subir, pero como todavía no se ha producido nada, absolutamente nada de lo que estamos diciendo, el colocar un límite último no tiene mucho sentido. Aún así, en OHL esa zona 3.50 de soporte y en el caso de Safir, 1.25.
0: Bueno, una muy rápida, antes de que llegue el Minuto de Oro. Léenos esta que llega por Twitter de Roberto, Sara.
2: Gamesa y Prosegur para compra.
0: Hala, Gamesa y Prosegur para compra.
1: Bueno... Camisa no podemos decirlo porque habrá que ver qué es lo que pasa con esa noticia que la ha hecho suspender. Pero en el caso de Prosegur, yo sí, yo creo que Prosegur es un valor de compra, pero también es un poquito lo que comentamos siempre con valores de tendencia alcista de largo plazo como este. Es una compra con cierta paciencia. El recorte que ha realizado durante estos días, técnicamente es hasta donde debía. Llevaba dos semanas diciendo que bueno que había que esperar a que recortara, a ver hasta dónde. Yo pensaba que como poco, 5.30. Y lo ha ampliado incluso un poquito más. Así es que, sí, es compra, pero tranquila, ¿eh? no para estar ahí esperando que al día siguiente suba.
0: El Minuto de Oro. ¿Cuál es tu selección, Alberto Iturralde, para este momento de mercado?
1: Una selección muy sencillita, el banco Santander, está en 3,84 y esto lo hacemos porque normalmente siempre hablamos más de los bancos, pero lo lógico es que durante estos días reboten y con ellos el Santander, hasta zonas de 4,05 desde los 3,84 donde está ahora mismo y con un stop claro justo en los 3,75.
0: Alberto Torralde, Santander, Santander su elección para este viernes, Alberto es analista independiente y responsable de díasdebolsa.com y el viernes por la tarde con Laura Blanco. Otra vez disfrutando de su presencia. Gracias por acompañarnos, Alberto. Feliz fin de semana.
1: Gracias, muy buenos días.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?